0: kommen til NF-podden. Vi har kommet til episode nummer fem, så langt så har vi jobbet oss gjennom forberedsleder Yngve Karlsen til å begynne med. Vi har vært innom videre flygeforening, Female Pilot Working Group hadde vi innom på Kvinnedagen. Og siste episode da så var vi innom og snakket med Jack Netskar i, i Falpa. Så vi har jo begynt å komme til et lite stykke på veien, Gabriel.
1: Ja, vi begynner å bli litt varme i trøya, kanskje. Og denne episoden så, så skal vi gå litt mer inn på i NF. Og ja, NF består jo i hovedsak av to store komiteer. Det er FSIC, eller flysikkerhetskomiteen, og ICOM, eller industriell komite. Og i denne episoden så skal vi se nærmere på ICOM. <skrøp> Leder i IKOM, Vegard Andreasen, velkommen. Takk så. du ha. Ja, vad driver IKOM med for tiden?
2: Ja, eh, som du skal kjenne til, og, så er jo NF delt in i eh, IKOM da, og, og eh, F-SIG, flysikkerhetskomiteen. Og IKOM skal mer med liksom politisk påvirkning, og, og F-SIG mer med flysikkerhetsarbeid der. Man skal liksom forsøke å ikke blande de to kortene. Så det vi i ICOM driver med, det er forskjellige prosjekter innenfor det området der. Nu har jo COVID-19 kommet for fullt, og de arbeidsoppgavene vi har hatt det siste året, tror jeg ingen av oss så for oss. Når pandemien sto ut i mars, så førte det til en helt annet type, type fokus enn vi har hatt før. Men, ja, har gott igenom genom pandemin med med vi aldrig egentligen har mött på før. Men
1: tycker du varför vi tar tag i lite typiska saker som vi jobbar med? Kan du se si lite om hvordan ecom er organiserat?
2: Ja, eh sitter ju själv som ganske färsk leder i ecom och med mig så har jag en artur Åkesson som nästledare. så har vi under oss en par olika sektioner. Eh vi försöver organisera oss lite efter Kalle det tematik uh, tematikk og, og, og fag, men også for å være ganske robust. Um, så vi har uh, for eksempel noen som uh, er med i arbeidsgruppen som handler mer om miljø, uh, environmental, der er det mye fokus for tiden. Vi har også en gjeng som jobber med ulike prosjekter. Uh, vi har blant annet et prosjekt som heter Pilot Soft Skills, og ett annet som heter selektion og utdanning. Uh, og så har vi folk som ser på mer regelverk. Uh, så det, ja, det er litt sånn etter, etter tematikk og, og fag, vil jeg si, altså.
0: Mm. Du var jo så vidt uh, innom det her i stad, at pandemien har jo gitt, eller uh, brakt en del nye saker på bordet. Kan du si litt om uh, hvilken type saker den pandemien har uh, gitt dere?
2: Ja, du, uh, du kan si at helt i, i starten, når uh, det her slo ned i, i mars for et års, års tid siden, så møter man jo på en måte som vi aldri egentlig har tatt stilling til før eh og det blir ju så förligen allt ifrån permitteringar och uppsigelser eh, eh till med lite sån intrikata problemställningar regelverk eh, i, i likhet med med mye av eh kolle apparater runt om i, i landet så, så har vi jo, eh, ja, man upplever at, at det har varit en hög arbetsbelastning då i eh, alla departement og, og sånt eh, så det har vært eh, mye forskjell å ta tak i, men selvfølgelig etter som sommeren gikk, så har man gått litt mer tilbake til normalen. nu er vi litt mer tilbake på prosjekter som er ganske dagsaktuelle, da, men som ikke nødvendigvis er direkte linker opp til, til covid-19. Eh, vi har blant annet hatt et prosjekt som heter Inlandshelikopter, som har fokusert mye på å skape gode, trygge og sikre bransjevilkår innenfor helikoptervirksomhet i Norge. Vi har hatt arbeidsgrupper som ser på hvordan vi for eksempel kan stille like, altså ha en level playing field for flyselskaper. Vi ser jo det at det er mange flyselskaper som har dukket upp i løpet av pandemien, og som også faktisk har utøket sin produktion i løpet av pandemien for å ta markedsandelet. Og mye av det skjer jo på, ja, si ikke helt rettferdige vilkår da. Så har vi hatt, ja, Diverse projekt som jag snackat om tidigare men, men det är väldigt variabelt väldigt väldigt varierat det.
0: Mm. Det har du nämnt med, med att det kommer in aktörer fra Asien som kanske opererar med, med på lite andra villkor att det blir en unfair playground som du säger då. Korsen konsekvenser kan det få för tillsynsorsist för oss som jobbar i luftfarten?
2: Nej, du kan se si att problemen de vi alle alla klara av när vi er med i det europeiske fällenskapet som vi är eh så upplever kanske vi att det är for mange smutthål i regelverket sånn som det idag som gör att man kan importera arbetskraft fra et lågkostland og operera i et ett land som Norge för exempel som har väldigt hög betalningsvillighet eh samtidigt såklart lite kostnader och sånn men ja vi, vi snakker jo egentlig om problemstilling her som man har snakket om i mange år. Altså det med bogus self-employment for eksempel. Uh, Så so, so vi, uh, vi ønsker å komme det til livs da. Og, og der vi litt initiativ kanskje fra, fra politikere for å få det på gang. Men, men det er klart det processer som tar tid her, det er det jo. Jeg mm
1: -hmm. på det her, det er vel det på når vi kjenner på at det blir, den skandinaviske modellen som blir utfordret. Men i hvilken ser du ut til å ta det arbeidet dere har gjort til nå?
2: Det er litt vanskelig å si. Jeg opplever at man får gehør og bli møtt med forståelse når man løfter de problemstillingerne. Jeg tror at hvis vi, måtte, hvis vi måtte legge luftfart litt til siden da, og, og, og se litt på Norge og oss som nasjon, så er det jo selvsagt at hvis... Eh, vi har eh, høy i Norge, vi har et høyt kostnadsnivå, vi betaler mye skatter, vi har en, en trygg og sikker velferdsstat, men, men det har sin pris, og jeg tror det er at eh, hvis vi ikke stiller en del krav til hvordan ting skal foregå til, til arbeidslivet eh, i Norge, da, så, så vil vi til slut ende upp med at alle sammen sitter her og, og, og klipper håret på hverandre. For det är ingen tvekl om at det, de löne de vi har i Norge är högt och och de många av jobben våres kan eh exporteras då eh, kan tas över av, av langt långt mer låg lav, låglönta människor ut i Europa till exempel så, så det er ju en en liksom sånn överordnad i, i det här mm.
0: Det här med med att jobben som du ser kan potentiellt bli övertagd av av fra från billigare er det en trussel som er større nu etter pandemien enn den var før, sånn som du ser det? Eh,
2: ja, det er litt vanskelig å si det også, men, men samtidig så ser vi jo i, i luftfarten at det, det har jo begynt å blomstre opp veldig mange flyselskaper i en periode der etterspørselen er ekstremt lav, og, og det er jo selvfølgelig en, en bevisst strategi for å, å ta markedsandel. Eh, så kan man jo spørre seg da hvor mange, hvor mange flyselskaper trenger man i et land som Norge, eller i Europa for den
0: saks Så sånn som du ser, har norsk luftfart fått den hjelpen den trenger for å komme seg helsynet gjennom den krisen?
2: Ja, det er et godt spørsmål, Simon. Jeg, jeg, jeg tenker det at man, eh, man, man var tidlig ute med en del initiativ, men jeg, jeg opplever kanskje ikke det har vært helt nok. Det som har vært problematisk i løpet av hele høsten har jo at det, det, det er litt for diffus, og det, det er rett og slett ikke nok. Eh, vi har lenge snakket om at luftfart er blant de harde, stramme bransjene. Eh, men jeg tror kanskje vi må heller begynne å se at, eh, snakke om at luftfart er den harde, stramme bransjen i lyset av covid-19-pandemien. Eh, det tror jeg. Mm
0: dvs ska all ehm se lite förbi akkurat här då så är vi ju en drös av folk inkluderat alle alla oss tre som har mistat jobben eh mistat jobben i cockpit och mistat huvudinkomsten og, og sitta på flygcertifikat med relativt kort hållbarhet Og det är också en sak som dere har på bordet svit har skänt
2: ja, det stemmer. Vi har jobbet med det en liten stund, um, og det, det kom faktisk ett initiativ fra, fra en av våre medlemmer som uh, senere har blitt en, en del av IKOM, og det setter enormt stor pris på. Uh, vi har jo sett at lignende løsninger har kommet for eksempel i Danmark, og i Finland for så vidt, der uh, staten går inn og tilber en form for støtte, da, slik at piloter kan uh, gjennomføre PC og, og vedlikeholde medical da det ser jeg på som veldig viktig av flere årsaker men viktigste av alt så tenker jeg kompetanse da. det her handler om ikke bare om å holde folk klar til til den dagen man skal se for seg en ramp up, men det handler vel så mye om å ta vare på den gode kompetansen vi har. Og vi vet jo alle sammen at det flyr en flymaskin i det miljøet og det, det miljø vi har i Norge, det er utfordrande. Og det, det har sin pris på en måte. Så, jeg har jobbet med et prosjekt som i første omgang var rettet litt mot NAV, og vi går litt bredere ut nå da, for å prøve å få til en støttepakke där. Det vil ikke være de store beløpene dere snakker om, men det vil være veldig viktig for de, de det träff. Vi vet jo at det koster et sted mellom 15.000 og 20.000 å få gjort en PC da, for å holde applikaterne sine gyldig.
1: Ja, ut uten en sånn støtte så tänker jeg at konsekvensene kan da bli at man får en slags og, altså, vi Ingen som vet, men vi regner vel med at luftfarten kommer til å komme tilbake igjen til nivået som det var på før pandemien, når dette her er over. Er det ikke sånn det ser det er, ut? Det finnes,
2: mange, det finnes mange grafer, det finnes mange antakelser, og, og det er jo det er vanskelig å feste litt til så mye av dem, for at vi, vi, vi lever i en episk tid, som mange har sagt. Men, men det vi frykter er jo også, som du eh, er inne på, kompetanseflukta, at eh, flyger vil finne sig andre jobber, andre yrker eh, i løpet av denne tida. Og da, da står vi overfor et, et problem når eh, ja, vi skal tilbake til
0: en eh, mer vanlig eh, drift. Da. Hvordan, eh, vi er jo alle nysgjerrige, og det er ingen så vet, men hvordan, altså hvor stor, den nye luftfarten, hvis man kan se kalle det for det, den nye reisemodellen som oppstår etter COVID, hvor langt unna tror du den vil være liksom 2019-nivå? Ja,
2: jeg var ofte litt sånn eller skeptiker til ting, men når det kommer til det, så tror jeg at mange av oss har gjort, og næringslivet da, spesielt, har gjort seg gode erfaringer med å gjennomføre møtevirksomhet for eksempel digitalt, Teams funker Zoom funker eh, men det er klart folk blir lei av det eh, vi er sosiale vesen og det er ikke i alle sammenhenger du kan gjøre det. det hintes jo også om at folk står nesten og tripper sant, for å komme seg på ferie ut og reise, ut og oppleve men i, i hvor stor grad eh, altså om, om det vil være større eller mindre før det det er vanskelig å si altså, men det er selvfølgelig mange aspekter og faktorer som peker in her man har i mange år snakket liksom, om, om det miljømessige aspekter rundt flyging. Og, ja. Nei, det er vanskelig å si, men forventer vi at vi skal være tilbake i løpet av en par år?
1: Ja, for en annen konsekvens av, av pandemien har det vært en akselerasjon i teknologisk utvikling. Tenk på det med hvor fort det gikk å, å få til en vaksin og så videre. ett annet område er at de jobber med å gå over til å bare ha en pilot, eller på sikt også kanskje ingen. Hvor langt unna tror du vi er en sånn situation?
2: Ja, det er jo litt artig. EASO eh, var jo fremme der Patrick Kai, eh, administreringsdirektør i EA, så var jo ute i januar og snakket om single pilot operations. Eh, han sa jo den gangen at dette kan implementeres ganske snart. Eh, og, og det må vi jo egentlig bare erkjenne at teknologien, som sådant finns det där och har ju funnits i mange år. Men men fråggan är mer om man eh, om man har tagit og gjort de nödvändiga utredningar runt det här då. Eh jag tror nog vi kommer till att gå en mer autonom luftfart i möte i, i åren som kommer då. Men det vill ju vara väldigt viktig at det görs eh, på en på en god måte då. Eh, eller så kan vi ju skapa en en form för falsk tro da, på ja, oprövd teknologi. Ehm um, vi vet ju alla at, at luftfart har ju en, en, en fantastisk safety record alltså vi har ju sån synligheten för att miste liv i en flyolycka har ju dalt I, i dagen 1 till 7 miljoner. Ehm um, sedan 1970 så har flytrafikken ökt med 4 årligt i snitt och samtidigt så går alltså olyckostatistiken uh, nedover. Mm. Så du kan se si att det det har jo, det, det er et, et safety record vi har i luftfarten som uh, utn sidestycke. Og tror at det skylles i stor grad at man tar små, korte skritt. Um, og det sikrer jo liksom den, uh, den sikkerheten. At du, man, man, man hopper ikke på uh, de her helt... Man tar ikke forhastet steg, da. Mm. For da har du liksom en risiko for å hoppe over trinn og, og glemme det viktigste. Mm. Vi vet jo også, vi, vi ser jo nå for eksempel med 7-7 maksskandalene som relativt frisk i minnet, så, så ser vi jo hvordan, på en måte, ja, både uforsvarlig og, og tette bånd mellom tilsynsmyndighetene og flyprodusenter kan være, men også hvordan forhastet eh, innovasjon da, som er drevet av kostnadsskudd kan føre til eh, ja, katastrofa, faktisk. Så jo, tror vi vil se en, en autonom luftfart, eh, også sikkert i løpet av vår karriere, men, men det er jo viktig at det,
0: at det skjer på, på riktige vilkår, mm. tror jeg. Nå ser du vel litt, litt apropos det du snakket om helt i begynnelsen med det her med soft skills og det å sitte i en flymaskine inn i, til Tromsø eller Bardefoss eller Molle eller hvor det skal være i ordentlig ruske vær. Så selv om teknologien er der for å kunne fly den, den flymaskinen helt alene med en, en gjeng passasjerer bak så er det jo, jeg kjenner meg i hvert fall veldig enig den tryggheten å ha en kaptein eller har en pilot ved siden av meg som jeg kan henvende meg til, at vi kan faktisk diskutere ting. At man får en sånn second opinion på, på alle ting man gjør da.
2: Ja, det er klart det. Altså, du, kan, du kan si at teknologi kan gjøre väldigt mye, men det er mange, i, i dag i hvert fall, så er det mange ting som du ikke kan erstatte da. Og det er jo menneskelig beslutningstaking, vurdering, resonering, det blir veldig vanskelig da. Eh, og, og det ser vi jo, vi har jo sett en utvikling av de siste årene innenfor luftfarten at fokuset på human factors, det blir bare større og større. Eh, og det blir viktigere og viktigere at man har eh, mennesker i cockpit med, med de riktige egenskapene.
1: Ja, var det det du med, med dette med soft skills?
2: Ja, det er et eh, projekt som vi starta i eh, vår faktisk... Eh, ja like, like etter at covid-19 traff og ehm pilot soft skills går egentlig ut på å, å skape en slags bro da mellom flyskolane altså mellom mellom studietida da og en framtidig plass i cockpit så en, en slags bro i mellom flyskolane og flyselskaper. Eh, så det vi ønsker å gjøre er egentlig at i løpet av utdanninga så ønsker vi å eh føre til et økt fokus og, og bevisstgjøring rundt soft skills da, og, og kanske egen atferd, og hvor viktig det er i, uh, i en cockpit. Det, det er ting som jeg tror mange har opplevd, og har opplevd, er at under studietiden så hadde man et, et helt annet bilde av hvordan livet i cockpit kom til å være. Uh, og så, så fikk man, uh, så man da man begynte i et flyselskap og, og, og så at, oi, det her, det her er jo ikke helt sånn som jeg trodde det skulle være. Liksom. Så vi har et mye større fokus, tror jeg, på jobb i dag rundt ja, human factors enn det man var klare ved løpet av sturetiden. Mm.
0: Altså, en ting til, apropos det her med, vi har jo snakket om, om teknologi i form av mer autonome løsninger og det å kunne fly med en pilot og alt sånt. En, et annet aspekt av liksom fremtidens luftfart og teknologi er jo det her med bærekraft og med mer miljøvennlige løsninger, for det er jo, alle er jo enige om at luftfartens klimaavtrykk må ned. Eh, hvordan eh, skal man få til det? Hvordan ser fremtidens bærekraftige luftfart ut?
2: Eh, jo, det er ja, gjerne et godt spørsmål. Altså, vi har jo faktisk vært så heldig som at eh, han Yngve Karlsson, eh, forbundsleder, er jo eh, med i Environmental Task Force. Vi har mange arbeidsgrupper som jobber med det her, eh, både i Norge, i Europa og også internasjonalt. Eh, det er det problemstillingen er som, som blir diskutert og løftet på høyt plan. Ja, jag tror ju det som sånn för ett litet perspektiv da, at att luftfarten har i mange år varit väldigt ändringsvillig. Eh, man har varit nött det rätt att släppt. Och jag tror ju luftfart, luftfarten som som helhet tror kommer til att ta sin del av bördan när det snackar om att liksom minske minska det klimat
0: Mm. Men er det nok politisk gehør til at man faktisk får litt, får litt fortgang i det? Eh,
2: altså du kan se si at i, i dag så, så er det jo helt annet ting kanske som er på agendaen og det, det jo, vil jo også være naturlig gitt den pandemien vi kanskje vi befinner oss upp i da eh, men det er veldig mange gode løsninger her det er veldig mye gode eh, aspekter av prosjekter som, som det blir jobbet med. Man, man snakker om for eksempel en elektrifisering av kortpannen etter eh, man snackar om uh, sustainable aviation fuels så det är väldigt mycket gode initiativ uh, utå går. Det är det absolut, men det vi, må, det vi må jobbe for, må det är att att det här at, att det, at det sker igen på på de rätta villkoren då, man ikke väl for exempel att ta shortcuts uh, som som igjen kan få lite för tal följder för det vi har snackat om tidigare idag då da, så flygsäkerhet och sånt.
0: Mm. Så har vi jo tørt seg innom selvfølgelig det her med kreative ansettelsesmodeller, eh, mer teknologi, både i form av cockpit som vi nevnte, og bærekraft. Hvordan utfordringer kan dette gi for, det, for altså hvordan arbeidstaker utfordringer står vi ovenfor de neste årene i fremtidens luftfart?
2: Ja, det er, er vanskelige spørsmål. Eh, jeg tror det at, at det mange av de problemstillingene vi ser akkurat nå. Vi jobber jo eh, i NF for eh, ja, en i luftfart, som det har vært sagt mange ganger. Eh, og Gro brukte jo det, tror jeg, første gang på 80-tallet. Og, og, og det er jo et ord som på en måte cementerer seg hos de fleste. Bærekraft, men men hva betyr det liksom? Og vi tenker jo det at... Vi vil se for oss en en bærekraftig luftfart i fremtiden langs flere kanaler en sosialt bærekraftig luftfart med gode, trygge ansettelsesvilkår. En en finansiell bærekraftig luftfart som klarer å bære sine egne kostnader da. Og også en en i et miljøaspekt altså en, en bærekraftig luftfart. Um, Jag tror det att många av de vi har mange utfarringar nu og och den tvekar ikke bli kvitt med helt med det första då men men vi er, vi er på god väg. Det det
0: har det tror jeg på, tror jeg på
2: <laughs>
0: Ja, det måste man nästan ha. Eh, må ha.
2: det måste man nästan ha. Det tycker jag. men det är klart det 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 är mycket jag som läggs ned i i organisationer runt omkring for att å få det til, da. Men mm. det, det er klart, vi, vi må jo tro
0: at det skal gå bra. <laughs> ja, det, vi har vel alle sammen, håper
1: Ja, så altså når, når vi er her vi er nå, så tenker jeg at det kan jo kun gå oppover herfra.
2: Ja, eh, det var en som sånn sport med om hvordan det var å være flyger, og så sa jeg litt sånn at ja, det går litt opp og ned.
1: <laughs> <laughs> og, ja,
2: nei, men... Det, det, og nå er vi nede. <laughs> og nå er vi nede. Neida, men, men det er klart altså sånn, fra, fra spøk til så, så, så befinner vi oss jo i, i faktisk en, den aller største krisen som moderne luftfarten noensinne har sett. Det skal bli veldig interessant å se hvordan vi kommer ut på andre siden. Og, og, og jeg håper jo virkelig det, at selv om vi liksom ligger med bruk i trygg nå, at vi klarer å røyse oss på en riktig, på en god måte da. Uh, men, men det klarar ikke vi gör så altså, vi måste ju vi måste få politikerna eh uh, på lag altså, vi vi måste dra i samma riktning ja. det, det det tror jag liksom, det är lite dit det heller då. Mm.
1: Tusen tack för ett otroligt uh, flott intervju og så förhåller vi oss optimistiske.
2: Jo, uh, tacka bra, det är ju liksom det enda riktigt vi kan. Vi ska liksom få lås sina avslutningsvis så så vill jag ju säga si hvis uh, til de som lytter på, don't assume. Altså, det var en som sa til meg når vi uh, lærte å fly at uh, assumption is mother of all fuck-ups. Det har liksom tatt väldigt veldig videre. Og vi har opplevd det her siste året spesielt at det er mange medlemmer som har tenkt på ting. Og kommet til NF og til for eksempel IKOM med det, og så finner man ut at oi, det her er jo kjempepotensial i. Ja, men så bra. Um, så det er utrolig mye gode tanker og ideer ute i korpset, blant alle sammen. Så jeg vil gjerne oppfordre folk da. Hvis, hvis du sitter inne med noe, en tanke. Don't assume. Ikke, ikke ta det for gitt at, at vi har tenkt det sammen. Så uh, speak up. Vær liksom litt sånn vigilant. Og uh, 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 ta kontakt med oss. Uh, for uh, det, det kan være starten på noe skikkelig, skikkelig bra. <hør>
1: Ja, hva synes du, Simon? Blir du optimistisk på framtiden.
0: Ja, jeg synes i hvert fall etter vi begynte med en podcast så har det blitt litt mer enn det kanske var. Det er jo når man sitter og følger med på media og følger med på bransjen fra utsida og kun ser de røde tallene som blåses opp i pressen, så er det jo fort å tenke at det er helt svart. Men jeg synes jo det er veldig godt å høre med de, både med Jack som vi hadde besøk her i forrige episode, og Vegard Uda, at det, det finnes jo både håp og tro på den fremtiden som ventet for luftfarten da, etter den pandemien.
1: Ja, ja så synes jeg det fint det Vegard sa nå med, med at det er viktig at vi ikke tar for store snarveier også. For i, i vår bransje så er det jo så utrolig viktig å kunne opprettholde en høy grad av sikkerhet og trygghet.
0: Mm. Helt enig. Jeg gleder meg til fortsettelsen av den oppdagelsesferden vi er på ve men vi kommer jo straks tilbake med en ny episode med mellom tida, så oppfordrer vi selvfølgelig alle sammen til å kontakte oss på podcast.flyger.no og samtidig gjerne følg oss på Spotify eller hvor du nå hører på podcasten. Attention.